0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga, vai começar mais um episódio no Processando Cast. Primeiro, te dar as boas-vindas, né? Dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, é, informar para vocês que além de ficar salva no IGTV do Instagram, essa live também vai virar um podcast e estará no Processando Cast. E eu convido vocês para que todos que tiverem interesse, depois conheçam o Processando Cast, que é um canal do Spotify que eu criei, que lá várias dicas de, de inovação, gestão, empreendedorismo, direito, coach, e muitas lives que estão gravadas lá. Quem tiver curiosidade, depois vai poder ir lá para conferir. E eu quero, além disso, convidar vocês para conhecerem um canal mais direito do meu amigo Franco, do YouTube. É um canal espetacular. Eu vou te falar que, eu, Franco, a cada dia que passa, amigo, eu percebo assim como você está ficando profissional no, no negócio. <risos> você está ficando expert no assunto e eu fico assim impressionado como está ficando legal lá o canal, cada dia é, é uma matéria nova, tem, um, tem uma conversa nova. E eu acredito, cara, que assim, super bacana, isso ajuda muitas pessoas, inclusive a minha pessoa. Eu sou um, um assinante e, além de ser assinante, eu acompanho todos os vídeos, todas as lives. Eu, eu aprendo muito com o seu canal e assim, quero te agradecer. Beleza, amigo? Ô oh, meu caro,
1: eu que, que agradeço, mas hoje eu vou agradecer mais pela amizade, pelo carinho sempre que você me trata e por esse dia do que pelo convite, apesar de que, e, na verdade, porque a, a amizade tua para mim é de um valor inestimável e a gente está conseguindo uma amizade legal aí que tomara perdure por vários e vários anos. Viu, André? Você é um cara que eu admiro muito, principalmente pela sua humildade, pela forma como você trabalha, como você lida o seu dia a dia, principalmente a gente que te vê cumprimentando as pessoas com tanta humildade, nem imagina que tem um, um escritório que é quase o tamanho de um prédio inteiro <risos> e que atua com tanto, tanto vigor no seu, no seu dia a dia cara, te admiro demais, obrigado pelo convite mas mais ainda, obrigado pelo dia de hoje como você muito bem disse é, ter feito o destino cair exatamente nesse dia, que realmente é o dia do amigo, eu acho que representa bem esse momento
0: que é, amigo.
1: O canal lá ele é feito de, de pessoas incríveis como você e por isso que eu acho que ele tem, tem crescido tanto E o, o, os podcasts que você tem, tem, tem feito que realmente tão, são incríveis Você já me falou algumas vezes para poder desenvolver isso lá no canal Mais Direito também Para poder transformar parte dos trabalhos que tem lá em podcast, mas nesse aspecto, até conseguir chegar no seu profissionalismo, ainda vou demorar um pouquinho, viu, André? Mas vou, vou, vou tentar, vou trabalhar firme para isso.
0: Maravilha, amigo, obrigado aí pelo carinho. E eu vou apresentar o Franco para vocês: o Franco é, Franco Mazieiro é doutorando pela Universidade de Salamanca, da Espanha, em arbitragem e blockchain. Possui mestrado em Direito Privado pela Universidade FUMEC, pós-graduação. Em Direito de Empresa pela Instituição de Educação Continuada na PUC, Minas, pós-graduação em Direito Societário. Ai, eu tenho até que parar para respirar tanta coisa, viu, Franco? Só
1: fala que eu sou seu amigo, André, já tá bom.
0: Calma que eu vou chegar lá. Eu vou, vou plagiar você. Vamos lá. Professor da FDCom. Atualmente é presidente da, da Comissão de Arbitragem do AB e foi fundador da Comissão de Tecnologia e Inovação do AB Contagem e idealizador do canal é, de Direito YouTube. E o mais importante de tudo, o cara é meu amigo, véio. o cara com um currículo desse, meu amigo. Eu fico impressionado com isso. <risos> e aí, o, o amigo, é o seguinte, é, hoje nós vamos falar, pessoal, sobre os efeitos gerados pela LGPD nas relações jurídicas. E quando a gente fala isso, a gente lembra o seguinte, a LGPD, só para título de introdução, e aí o Franco vai poder falar um pouco mais sobre esse assunto, é a Lei Geral de, Produção, de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, ou seja, ela foi... É, sancionada e, e foi publicada lá em 2018, mas ainda ela está vigente, mas não entrou em vigor. É, é uma legislação brasileira que, além de é, fazer parte, né, agora, provavelmente, recentemente, ela vai, provavelmente vai entrar em vigor e vai fazer parte aí da nossa vida, ela também foi influenciada por várias legislações, legislações essas que nós temos lá na Europa, que é a chamada GDPR, tem a, que lá na União Europeia é muito comum, isso desde de mais de 2018, eles aplicam a todos os países da União Europeia. Além disso, lá na Califórnia também temos uma, uma norma que é, diante dessas, né, de tudo que eles vivem lá em relação à tecnologia, processamento de dados, big data eles viram a necessidade de uma legislação específica para regulamentar é, a proteção de dados lá, e ela está baseada em, né, em diversos valores, aí, privacidade, autodeterminação, liberdade de expressão, informação, inovação, livre concorrência, ou seja, vários princípios e valores que fazem parte dessa norma e que hoje ela é uma realidade no Brasil e que em breve deve entrar em vigor. E aí, Franco, para a gente poder iniciar a nossa conversa, quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, vem aí o CERN. É, o que, que são esses, esses dados que estão é, protegidos? Que proteção é essa? Quais são os dados? É dados pessoais? Você poderia explicar para a gente, até para que a pessoa que está te ouvindo, e muitos que estão ouvindo são estudantes de direito, outros também... É, são leigos, alguns são leigos Que estão querendo saber né, Sobre essa LGPD E as suas relações é, é, E os efeitos que, elas vão, que a lei vai gerar Nas relações jurídicas Amigo, boa noite Palavras palavra está com você Boa
1: noite, André, novamente Muito obrigado de novo pelo convite Bem, uh, dado pessoal Essa lei ela, ela vai tratar Basicamente dos dados pessoais é, dado pessoal, qualquer informação relacionada a uma pessoa natural Que possa ser identificada ou identificável Então, seu nome, seu estado civil, seu CPF, seu e-mail, seu RG, sua idade, seu peso Qualquer coisa, qualquer tipo de dado que possa te identificar é, Mesmo que ela eventualmente não seja um dado é, Que num primeiro momento consiga fazer a relação contigo já vai ser considerado um dado pessoal. Então, por exemplo, uh, o peso, em princípio, é um dado que você pode falar que qualquer um pesa 700, 75 quilos. Mas junto com outras informações, esse peso pode ser utilizado para identificar o André, ou o Franco, ou a Maria, a Maria Barcelos, ou a Ana Tereza, quem quer que seja que está entrando aqui, uh, esses dados eles podem servir para poder identificar. E aí é dado pessoal. Então, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa diretamente as pessoas físicas, as pessoas naturais. Por um outro lado, ela visa proteger essas pessoas físicas em relação a alguém que são aqueles que fazem os tratamentos dos dados, que são pessoas físicas ou jurídicas, com fins lucrativos ou não, e que, de alguma forma, tratam esses dados, que são os dados pessoais. No final das contas, André, todo mundo que está nos vendo ou que não está nos vendo aqui no Brasil se sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, passa a ter um direito em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente, os dados pessoais são essas informações que tornam as pessoas identificáveis ou identificáveis, se relacionam diretamente a uma pessoa natural.
0: Bacana. Bacana. E existe aí alguma especificidade importante, alguma coisa que você vai falar assim, poxa, é importante você que está que tá nos ouvindo assim, fica atento nisso. Olha, se acontecer alguma coisa nesse sentido, em relação aos dados, porque ó, hoje, se a gente for perceber é, é, onde a gente vai, a gente deixa um, um dado pessoal. Por exemplo, você, para você, você conseguir um desconto em uma determinada drogaria, você coloca lá o seu CPF. É um dado pessoal. Para você entrar em determinada. É, num condomínio para visitar um amigo, você tem que fazer um, um registro e lá você preenche os seus dados pessoais e acaba que, que você fica registrado em um determinado condomínio. Ou seja, a nossa vida está diretamente ligada. Se você vai comprar algo é, é, através da internet ou vai entrar num determinado app. Você deixa um dado pessoal ao seu celular para poder é, é, ser aceito, né, ou realizar aquela compra. A minha pergunta de forma geral é a seguinte: o que, que a gente tem é, é, de é, o que que é importante a gente pensar, lembrar, levar em consideração é, quando a LGPD ela entra em vigor e tudo isso que a gente está vivendo e tudo, todo dia a gente vive algo diferente? O que que você tem de importante para poder trazer para a gente? E, e, e dar de dica é, não só para nós, pessoas físicas mas de uma forma geral é, é, o que, que é bom a gente exigir o que, que a gente é bom a gente ter cuidado para que a gente possa é, é, não ter problema tanto com pessoa física até como em, é, 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 um suposto síndico de um de um condomínio ou um dono de um determinado estabelecimento é, é, essa é a minha é, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso o que, é que você acha eu,
1: oh, André, eu acho interessante, sim. Eu, eu só acho que a gente... Só contextualizar um pouquinho antes, tá? A gente tá. aqui no Brasil, a gente nunca valorizou dados. A gente nunca deu importância nenhuma para dados. Isso tem uma questão cultural, uma questão histórica que é importante, que é o fato de, do lado positivo, a gente nunca ter tido uma guerra, a gente nunca ter tido algum tipo de conflito, seja cibernético ou mesmo presencial, que fizesse-nos... Considerar dados como alguma coisa realmente importante. Até mesmo na, na, na nossa advocacia, na nossa profissão, eu não considero que a gente tenha uma combatividade tão grande a ponto da gente ter uma preocupação imensa com os dados que a gente guarda dentro dos nossos escritórios. Diferente do que a gente vê por exemplo, numa discussão às vezes de um grande processo norte-americano, aqueles processos que a gente vê às vezes em filme, que o cara contrata um hacker, um, na verdade não um hacker, né? um cracker, para poder conseguir coletar as informações e tal. Aqui no Brasil a gente não vivencia isso, a gente não tem essa cultura do, do, da invasão. No máximo, uma outra coisinha que acontece, mas nada muito grande. Quando a gente não tem uma, uma cultura desse tipo, a gente não se preocupa com isso. Se a gente não se preocupa com isso, a gente oferece informações para qualquer um que nos perguntar. Isso faz com que muitos de nós, por exemplo, quando a gente atende um telefonema de um corretor de imóvel, a gente fala, às vezes, a renda, às vezes a gente fala onde está procurando imóvel, às vezes a gente fala uma série de informações que, quando a gente desliga o telefone, a gente assusta, por que, que eu falei isso? Se nem para o André, que é amigão meu, eu falo quanto que eu ganho, eu falei para o corretor que, nunca me, que eu nunca vi na vida. Eu falo, às vezes, isso essa informação para uma instituição financeira, às vezes para uma corretora, não de, de imóveis, mas para uma corretora de valores imobiliários. Aí a gente vai fazer uma obtenção de um crédito de carro que vai comprar financiado, a gente deixa até o DNA da nossa mãe. E não está nem aí, não, não tem essa preocupação. Então, na verdade, a partir de agora, é, a gente vai ter que tomar um cuidado maior e todas as pessoas físicas e todas as pessoas que tratam dados com relação às informações que são guardadas e as informações que são coletadas. Então, por exemplo, pode ser que no teu escritório ou no escritório de alguém que esteja nos assistindo ou que venha assistir depois, a pessoa faça um pedido de informação da data de aniversário, por exemplo. Pega a data de aniversário de alguém. Ah, pode ser que eu utilize essa data de aniversário para mandar um e-mail dando os parabéns quando aconteceu o aniversário. E às vezes não faz isso, às vezes nunca manda só que é uma informação que você guarda. E se é uma informação pessoal que você está guardando, você passa a ser responsável pela guarda dessa informação. Então, você pode, naturalmente, ser responsabilizado por isso, pela perda desse dado, pelo vazamento desse dado, ou por qualquer outra coisa que venha acontecer em decorrência disso. Então, as pessoas físicas ou jurídicas, sejam elas titulares ou aquelas que fazem os tratamentos dos dados, é, e aí, só para a gente falar, tratamento de dados, André, considera, e quem estiver nos assistindo, considera qualquer coisa que se refira a dados. Eu costumo falar que é só você colocar em um, uma interrogação mais dados. Isso é o que significa tratamento de dados. Então, qualquer, essa interrogação você pode substituir por qualquer verbo. Substitua por é, excluir, modificar, alterar, é, coletar. Isso é tratamento de dados. Então, qualquer um que faça tratamento de dados... Se sujeita. Então, olha, a gente está num período de, de crise econômica, a gente está num período, em decorrência da pandemia, de falta de recursos financeiros para muita gente. Desemprego é, beirando 12,5% aqui no Brasil. A gente está num, num país onde nós temos 1 milhão e 200 mil advogados, muitos dos quais é, com a OAB inadimplente, muitos dos quais passando dificuldade financeira. E quando a gente vê um cenário desse, de dificuldade de renda da população em geral, o advogado precisando de dinheiro e uma legislação nova, qual que é o cenário mais provável? De uma avalanche de ações de indenização, um novo mercado para advogados que vem por aí. Então, olhando esse cenário, o, o, as pessoas que estão nos assistindo, seja como titular, seja como, tratar, como controlador ou operador, eles vão passar a enxergar os dados como cifrão. Então, a partir do momento que você a enxerga como cifrão e aí responda a sua pergunta de maneira objetiva, que foi se existe alguma especificidade importante sobre o tratamento de dados, sim. Porque daqui em diante, e não necessariamente com a vigência da lei, é daqui em diante, porque já há ações com pedido de indenização. A partir de hoje, todos devem começar a enxergar os dados como cifrão. Então, ao fornecer dados, saber exatamente para quem você está fornecendo dados, como você está fornecendo esse dado, é, saber quais dados você deve quais dados você não deve fornecer. E aí, do outro lado, no teu escritório, no escritório de quem estamos nos assistindo e de todas as atividades que, de alguma forma, coletam dados, eles têm que pensar exatamente é, o que eles farão com aqueles dados. Então, será que esse dado é importante? Será que eu realmente preciso disso? Como que eu vou fazer com esse, com esse dado? Então a especificidade, André, é um cuidado, o um absurdo que daqui em diante todos os negócios aqui no Brasil precisam ter e aí eu digo todos, porque são todos mesmo, o escritório que tem um advogado associado, o escritório que organiza os dados dos clientes, o bar da esquina que tem três empregados, o, a indústria que tem cinco mil empregados, a companhia telefônica que tem um milhão e quinhentos mil clientes, todos vão se sujeitar, do pequeno ao grande, do fim lucrativo ao sem fim lucrativo e esses, diante desse cenário de crise econômica e de necessidade de obtenção de novos recursos financeiros a gente vê que vai ter um trabalho muito grande pela frente e aí a gente tem um detalhe muito interessante é que nos últimos dias, principalmente nos últimos meses, começaram a aparecer aqueles milhões de especialistas em lei geral de proteção de dados todo é. mundo se tornou especialista nesses últimos tempos então, a gente vai começar a... a, a
0: Cheio de a... TBO, né? Hã? É, é DPO? É, DPO. DPO.
1: A gente vai começar a perceber uma, uma, uma avalanche e uma necessidade muito grande das pessoas saberem efetivamente o que fazer com esses dados e como se proteger desses dados. Então, a especificidade é o cifrãozinho. Existem outras? Claro. Eu poderia falar isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, por exemplo, os dados sensíveis. Como assim, Franco? Por exemplo, a FDECOM, a faculdade que a gente leciona com muito prazer, com muito orgulho, que ela recebe dados de vários clientes, de vários alunos, e, eventualmente, alguns desses alunos têm alguns detalhes que esses alunos são considerados dados sensíveis. Por exemplo, às vezes, o, 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 a orientação sexual, às vezes, a, a cor da pele, às vezes, é, algum tipo de, de questão de religião ou de política que são considerados dados sensíveis. E esses dados sensíveis, eles requerem, eles, esses dados necessitam de um cuidado ainda maior para quem trata esses dados do que aqueles dados normais do dia a dia, como nome, como telefone, como e-mail, então, pelo lado técnico, eu diria a questão dos dados sensíveis. E todas as empresas que tratarem dados sensíveis têm muito mais cuidado do que aquelas que não dão. Mas, do ponto de vista prático, para mim, todos precisam exatamente por causa do que no símbolozinho do cifrão que eu comentei contigo, que eu acho que esse é o ponto de vista prático que mais providencia um tipo de especificidade a ser observada.
0: Bacana. E você acredita, assim que isso agora já era um... É, o fato de existir a, a, a LGPD, é, isso vai intensificar mais ainda. Mas é, o que, que eu queria saber de você? você é, antes de, da, de entrar em vigor da LGPD, é, já existia alguma norma, alguma legislação brasileira que regulamentava é, os dados pessoais é, e que colocava é, é, algum... Algum critério na avaliação? Ou gerava alguma sanção? Alguma coisa nesse sentido? Ou é LGPD que veio para resolver? Oh,
1: André, eu, eu gosto de trabalhar esse ponto mais ou menos como a questão da, de beber e dirigir. Beber alcoolizado sempre teve algum tipo de, de vedação. É, algumas vezes mais, outras menos, mas passava. Eu tô falando sempre, mas coloca aí um aspas no sempre. Mas só começou realmente a tomar muito cuidado isso a popularizar a partir das das últimas alterações legais que impuseram restrições e penalidades elevadas para que todos passassem a tomar cuidado. Então, proteção de dados, a meu ver, sim exist, existiam regulamentações, Marco Civil da Internet, o próprio, o próprio Código de Defesa do Consumidor tem alguns pontos específicos, não necessariamente com as mesmas expressões e não necessariamente abordando da maneira direta. Mas já abordavam, sim, a, a questão dos dados das pessoas, dos consumidores. Só que pela, pela falta de uma punição específica, ou principalmente pela falta das pessoas falarem a respeito do assunto, aquilo passava. E aí esse é um ponto muito legal que está que acontecendo no dia de hoje. Hoje em dia tem muita gente falando sobre a LGPD. Muita gente falando sobre proteção de dados. Muita. Proteção de dados para cá. Parece que você vai acordar amanhã de manhã antes de abrir o olho vai ter alguém cochichando no seu ouvido. Proteção de dados. É. Então, a proteção de dados está por aí. É, é igual
0: inteiro. aquele menino do Sentido, né? Eu, <risos> estou, eu vejo eh, DPOs. Eu vejo DPOs. <risos> 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 é que isso tem um lado positivo
1: Tem muita gente falando Isso vai, vai inserir na nossa cultura E é. aí passa da maior importância Para a lei geral de proteção de dados De tal modo que eu acho que a questão Da proteção de dados Hoje há uma quantidade enorme De, de especialistas Nessa área Só que daqui 10 anos, a meu ver Vai acontecer muito como, acontece, como aconteceu Com o direito do consumidor que você teve uma enxurrada de novas ações, teve um equilíbrio do judiciário indenizando para cá, indenizando para lá, estabeleceu um padrão geral e depois você vai ter um equilíbrio que as empresas já vão implantar a, a, a lei geral de proteção de dados de uma maneira natural. Vão ter alguns players no mercado que vão fazer isso com mais vigor, como acontecem em alguns escritórios de grande porte no que toca ao direito consumerista, mas com isso vai estar acontecendo na nossa cultura, em vários ambientes, em vários escritórios, de uma maneira muito natural. Pelo menos isso é como eu enxergo daqui, daqui a alguns anos. Mas eu acho que o que modificou fortemente, André, então, não foi a existência ou a inexistência de regra. Até porque, se você pega alguns ministérios públicos, a atuação de alguns, eles já agilizavam ações civis públicas por vazamento de dados Há mais tempo, antes mesmo da vigência dessa lei. O, a única coisa que aconteceu é que as pessoas começaram a falar isso de uma maneira muito mais forte, muito mais é, é, clara, e há hoje uma lei que fala expressamente, lei geral de proteção de dados pessoais. Então, é, é, acho que hoje, por causa da lei, deu essa chacoalhada. Mas antes já existiam regulamento, é, 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 normas que, que tratavam a respeito dos dados.
0: Ou seja, a, a LGPD ela vai, de fato, impactar a vida das pessoas. Não é? Muito. Porque a partir do momento que ela entra em vigor, é, você vai dar um outro sentido é, no que diz respeito à proteção dos dados e, com isso, fazer com que todos nós, inclusive nós, pessoas físicas, advogados, é, empresas, né, é, comecem a ver os dados de uma forma diferente. É, e... e e aí, eu te pergunto o seguinte, que é o mais importante, assim, que eu acho, diante desse impacto que vai gerar, é quem que deve se adequar e como se adequar a essa nova legislação. Você tem como a gente... Você trazer, assim, de uma forma resumida, porque eu sei que é complexo, mas, assim, só para que as pessoas que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, é, é, possam entender. Vamos lá.
1: Primeiro vai impactar, já está impactando na vida das pessoas, mas isso vai, vai o impacto eu acho que vai ser de uma forma gradativa. Está começando nesse primeiro momento em um cenário onde ah, os advogados estão falando muito e estão enxergando nisso um novo potencial mercado, então isso já está tendo uma alteração para escritório de advocacia do ponto positivo. ok? isso gera demanda, gera negócio, gera honorários e isso vai começar a impactar no lado da vida das pessoas físicas ao longo dos próximos anos. Das empresas já está impactando pelo lado é, é, de custo, porque está precisando contratar escritórios, empresas de TI, para poder ajudar nessa, nessa organização. E aí quando você me pergunta, Franco, quem precisa se adequar? André, eu falo sempre que a lei ela é voltada para dois, dois focos. tá O primeiro dos focos é a quem? Né? a quem ela é direcionada, de quem nós devemos proteger e esse a quem ela é feita, para quem ela visa proteger, sou eu, é você e são todos que estão nos assistindo. Todas as pessoas naturais. Então, esse é o foco principal. Para essas pessoas, que são as pessoas naturais, vai se alterar em qual sentido? Ela vai começar a enxergar Assim como quando a gente compra um produto estragado e a gente, na nossa cabeça, coloca assim, eu tenho meu direito, eu tenho direito de ir lá e devolver, eu tenho meu prazo, eu tenho, às vezes, a percepção popular é até muito é até errônea por causa de, de o que passa na mídia, o que acontece no dia a dia, o diz que me disse, mas de forma geral a população terá essa visão de que ela tem algum direito em relação aos dados pessoais. Então, vai haver uma alteração cultural muito grande e para as pessoas naturais um aspecto positivo, porque elas vão, começar a enxergar, elas vão começar a ter resultados positivos disso. Por exemplo, quem aqui gosta de receber telefonemas de operadoras de celular? Quando você chega no seu quinto dia útil, que é o que as instituições financeiras ligam para poder oferecer crédito consignado, principalmente para quem é concursado ou recebe o valor é, é definido, poxa, isso, a Lei Geral de Proteção de Dados pode impactar diretamente se a pessoa natural souber trabalhar para impedir que aquilo continue, continue acontecendo. Outro dia eu recebi uma ligação, André, meia-noite 40 quarenta da net. Meia-noite 40 quarenta da net. E, e falando aquela ligação gravada que não dá nem para xingar, né?
0: Para desabafar. É. Então, não, e, é. e, e toda empolgada, né? Oi! É, Aqui aí. é o Luan Santana! <risos> É, 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 é dureza é.
1: É, 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 Do ponto de vista do outro lado Contra quem E aí eu, eu uso contra quem Só para poder deixar claro né? Quem que deve se, se adequar à lei são, são todos aqueles Que fazem tratamento de dados que não fazem com algumas... A gente aí tem algumas exceções, principalmente quando é fins científicos, fins de pesquisa, proteção nacional, segurança pública, investigação criminal. Mas, de forma geral, se você pensar, quem trata dado... André, são, são todos os negócios que tratam dados. Todos os seus clientes que não forem em físicas tratam dados. Se bobear o canal processando, trata dados. Quando é. ele coleta algum e-mail de alguém, ele está tratando dado o canal mais direito trata dados e, e, e a, a praticamente todos os negócios. E aí a gente tem um cenário que é o cenário de quem precisa se adequar. Todos precisam se adequar. Todos. Se adequar como? Elaborando uma política de privacidade, organizando para poder ter um pouco mais de segurança dos seus dados, mas sem dúvida nenhuma a maior dificuldade que essas empresas terão e aí eu estou falando em empresas no sentido amplo, não estou falando no sentido jurídico, e eu posso ir mais longe sem falar necessariamente em empresas, porque é associação, instituição, é, órgão, é, fundação é, não governamental, instituições de órgãos públicos, por exemplo, prefeitura, é, secretaria de saúde, secretaria do meio ambiente, todos esses órgãos vão tratar dados e vão se sujeitar à lei. Como se organizar? Com esses tópicos que eu falei, com a política de proteção de dados, com a implementação de algum tipo de segurança de antivírus e antivírus, só o menor dos detalhes. Mas, obviamente, o boteco da esquina não vai precisar seguir o mesmo critério de uma, de uma companhia que faz é, é, de um hospital. Então, pense no hospital aqui em Belo Horizonte, que é a cidade onde você reside, ou o um hospital em Cotagem, ou um hospital de alguém que nos assiste aqui que não seja daqui de Minas Gerais. É, pense no maior hospital. Ele vai precisar tratar dados. E pense no boteco da esquina. Também vai precisar tratar dados. Só que, obviamente, o nível de critério entre esses dois ambientes vai ser completamente diferente. Então, exemplo. Se lá na, no boteco da esquina vaza dados, e eles são chamados a prestar informações, provavelmente o dono desse boteco vai virar e vai falar, poxa, eu coloquei senha na minha planilha de Excel e coloquei um, 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 um antivírus no meu computador, mas mesmo assim alguém veio cá e pegou minhas informações. Agora imagina um, um hospital de grande porte aqui de Belo Horizonte, esse que você imaginou, e vira e fala assim, olha, eu coloquei senha na minha planilha de Excel e, e eu coloquei um antivírus e mesmo assim veio um cracker aqui e pegou todas as minhas informações. Vai colar uma justificativa dessa? Não. Claro que não. Então são, são medidas distintas. E aí é por isso que eu, que eu acho, eu, franco, e eu vou contra todos que trabalham, não contra todos, mas contra muitos que tratam com proteção de dados e muitos me xingam, que eu sou favorável ao adiamento da, da, da lei, da vigência, da, tanto das penalidades quanto da lei por causa do momento que a gente está vivendo. Veja a quantidade de empresas fechadas. Hoje nós tivemos uma medida do Tribunal de Justiça deferindo a reabertura de restaurantes e, e bares em Belo Horizonte. A crise financeira está forte. E forçar é. essas empresas ainda a gastarem recursos financeiros contratando escritório de advocacia ou empresas de TI, neste momento eu devo estar tá apanhando de algumas pessoas que estão nos assistindo agora, mas eu acho que é inadequado, eu acho que a gente tem que ir mudando a cultura e tem que prorrogar, não prorrogar porque muitos não fizeram, mas prorrogar porque o momento agora, em termos de custo... É difícil. É difícil, é, é caro. Então, a, a, gente, a gente vai ter uma a necessidade de implementação de custos e a, de, de gastos né, para poder fazer essas adequações e eu, André, na minha modesta opinião, eu acho que a gente tem que tratar todos de maneira diferentes. Em, as, e é naquele princípio da igualdade, né? Trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, ó, alguns pequenos, eles não vão ter recursos para poder contratar nem escritório de advocacia, nem emprego de TI para poder fazer a organização de dados deles. Yeah. E eles vão se sujeitar à lei e eles correm risco, talvez, de uma, não uma punição administrativa, mas uma punição é, judicial, porque pode acontecer muito bem de um ex-empregado agilizar uma reclamatória trabalhista e ainda conseguir identificar que algum dado dele, pessoal, vazou e agilizar uma ação também na esfera cível pedindo indenização, porque esses dados vazaram. É, é, é complicado, eu acho que, que tudo deve ser pensado com muita tranquilidade, exatamente para poder não enfrentar é, é, esses, é, é, esse custo, essa onerosidade que muitas empresas não vão ter condição de investir nesse momento. Muitos estão pensando em sobreviver, e implementar um custo adicional nesse momento, eu acho, acho pesado. Quando é. eu falo isso, geralmente quem trabalha com lei geral de proteção de dados bate em mim falando, não, mas é um absurdo, a gente precisa corrigir, porque os nossos dados são muito frágeis, Eles, a gente não sabe com onde que eles estão, tudo bem. Há quantos anos a gente vivencia si dessa forma? Não estou falando que é correto. Não estou falando que está certo. E eu acho que a gente tem que proteger muitos dados. Mas desde quando a gente vive assim? Alguém já tinha preocupado é. com isso um ano atrás? É. Não. Né? Então, não. Um ano a mais para a gente sair dessa crise e permitir que os negócios sobrevivam para com dinheiro de faturamento a gente consiga implementar melhor.
0: Com certeza. E aí você, você entrou numa, numa discussão que eu acho interessante, que você acredita que ainda dá tempo de adiar? Quanto que vai entrar em vigor essa LGPD? Porque a gente teve uma medida provisória, me parece que ela caducou, e agora tem alguma outra discussão que pode gerar o adiamento da entrada em vigor da lei? Eu sei que existe a possibilidade, a sans... Eu sei que a entrada em vigor das sanções, elas foram prorrogadas. Explica para a gente aí, para que a gente possa entender quando que isso vai acontecer, se, se, se a gente ainda está pairando sobre insegurança jurídica nessa questão, se existe a possibilidade de, de uma inversão, uma reversão. Você pode trazer para a gente isso? Claro,
1: com o maior prazer. Tem até um comentário aqui da Carolina Rocha, que ela menciona que a, a população, em geral, não tem tanta noção do perigo do fornecimento de dados. Eu concordo com ela plenamente. Eu, os brasileiros, foi aquilo, aquele ponto da introdução que eu comentei, né, né André? A gente, é. não tem, a gente não vivencia numa cultura desse tipo. E, só que a gente vivencia numa cultura, André, eu acho que você vai concordar comigo, que o brasileiro não é um povo que sabe planejar. O brasileiro é um povo que... Em decorrência da forma como a gente vive, como a gente leva a nossa vida, a gente deixa as coisas para a última hora, a gente dá pulo para poder tentar organizar. Até por isso, muitos brasileiros são vistos como bons executivos por empresas internacionais, porque está tá habituado a trabalhar no improviso e a gente deixa as coisas para a última hora. Quando a gente deixa as coisas para a última hora, acontece o que acontecer o que aconteceu nessa lei. Você falou muito bem. Hein? A lei, ela foi publicada em 2018 e nós tivemos dois anos para se adequar. A título de pesquisa, tá? Quem está que nos acompanhando aqui, quem está que nos acompanhando aqui nessa live, que viu, que sabia de LGPD no ano passado, responde aí. Só eu sabia ou eu não sabia Quem é. sabia de LGPD do ano passado? Então é muito fácil virar e falar: vocês tiveram dois anos para poder fazer, dois anos para se adequar. Pois é, tiveram dois anos para se adequar, mas não houve uma divulgação forte, nem por parte estatal, nem dos próprios profissionais advogados como nós. E aí eu, eu me coloco nisso, porque eu já, já estudo essa lei já tem alguns anos, e alguns anos não, né? Desde que ela entrou em vigor, e não é algo que eu conversava com ninguém. Né? Eu só estudava, porque você já me conhece, você sabe que eu tenho um pouco desse viés de tecnologia, é uma lei que impacta no âmbito tecnológico, mas nunca conversei isso com ninguém também. Então, olha que tá está vendo que as pessoas estão mencionando mais ou menos isso que eu falei. Não é tratado, não é abordado. Então fica de última hora. E aí, André, a gente tem hoje uma insegurança jurídica que é uma coisa absurda, porque nós temos três grandes pontos na, na LGPD três grandes pontos quando a gente fala de vigência. Um desses grandes pontos, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já está em vigor desde
0: 2018.
1: E é um ponto que apesar de estar em vigor desde 2018, houve nomeação, mas não houve a instituição do órgão. Então, está vigente, mas nada acontece. E aí nós temos dois grandes núcleos. Um grande núcleo que é o das penalidades. A penalidade, então nós tivemos, perdão, dois, não, nós tivemos três grandes núcleos, um que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está em vigor, mas não está implantada. Nós temos um segundo grande núcleo, que é o das penalidades. Esse grande núcleo, já por uma lei, que é aquela, essa lei que a gente viu há pouco tempo, que foi estabelecida a, alterações na, 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 em várias regras, dentre as quais a vigência da LGPD, mas no que toca penalidade. Então, a penalidade já está definido, não a insegurança, 1 de agosto de 2021. E aí nós temos o terceiro núcleo, e esse terceiro núcleo, que é a maior parte, é uma insegurança completa. Qual que é essa terceira parte? Todo o resto. Então, o que não falar Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou o que não falar penalidade, está nesse terceiro bloco. Esse terceiro bloco, entraria em vigor ou entrará em vigor em maio de 2021. Por que entraria ou entrará? Porque nesse aspecto, nesse campo, há uma insegurança. Esse prazo é uma medida provisória que ainda está vigente até o final de agosto e que, por ainda estar vigente, ela está jogando a, 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 a vigência desse outro bloco para maio de 2021. Só que se essa medida provisória não for convertida em lei, a vigência passa a ser imediata. Então, lá no final de agosto, ela vai voltar, a lei geral de proteção de dados vai passar a viger com força total, força plena, só as penalidades que vão ficar para 2021. Agora, me fala uma coisa. A gente está num momento de pandemia. A gente está num momento de insegurança, que os empresários querem sobreviver. Eles ainda ficam nesse vai, não vai, vai, não vai, vige não vige, não vige não vige. Então nesse aspecto é uma insegurança tremenda Porque a gente não sabe o que fazer A minha instrução para os clientes é faça a implantação desde já é. Se não começou, comece Ah, mas está 2021, tá bom Por enquanto Pode ser que enquanto nós estejamos fazendo essa live Seja publicado por Twitter Que é a forma oficial do Brasil hoje em dia Uma alteração <risos> ou uma outra alteração legal
0: é. E aí, olha a insegurança André é, insegurança. E eles estão discutindo isso na Câmara dos Deputados, eh, na, no Congresso Nacional, a, a possibilidade de converter essa medida provisória em lei, Franco?
1: Ô, ô, André, todas as conversas que eu tenho ouvido é no sentido de que não vai haver prorrogação. O é. que eu tenho ouvido de conversa... É que a vigência vai ser agora
0: em agosto, efetivamente. E aí, ou seja, seria... que na verdade, porque na verdade vai ser praticamente agosto, setembro, porque se foi 30 de agosto, terminou 30 de agosto, começa em setembro, não é isso? Isso. Imediato, né?
1: Vai ser aqui é. imediato, porque ela vai perder o valor, volta à aplicação da lei. A lei tem a vigência, o, o artigo específico, que é o 65, salvo engano, inciso 2 ou 3, eu não tenho muita certeza. Ele tratava 24 meses após a vigência da... da...
0: Ou seja, vai ter efeito ex tunc Ela vai não, retroagir? Não,
1: não. Quer dizer, olha só... É poderia... por isso que
0: eu estou te perguntando, a que loucura.
1: É, poderia até ter, porque se você para para poder pensar, ela a, a, a medida provisória não tem mais vigência, voltou para o dia 15 de agosto. A, só que esse período, eu acho que é o menor dos problemas. O, o grande problema efetivamente é ter a implementação da lei para os negócios que hoje não tem recurso nem para viver e de uma hora para outra. Então, aquele escritório de advocacia que é o especializado, que trabalha com isso, provavelmente ele vai cobrar honorários mais caros para poder fazer a implementação na, na, no, no fóspes, né? é, é, pela é. urgência, pela necessidade. Então, assim, a, a, esse ponto de, de vigência... É de uma insegurança tremenda. É de uma insegurança tremenda. Eu, eu gostaria muito que tudo começasse a viger no ano que vem. Ô, ô Franco, você está falando isso porque você não mexe com a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, é o contrário. Eu mexo, eu faço implementação e tenho feito e tenho trabalhado bastante com isso no meu escritório. A questão realmente é que eu acho que não. Bom mesmo. senso.
0: É Bom senso. Bom senso. E aí, e aí, Franco, o é, que você estava falando dos três núcleos e entrando em vigor, a, a preocupação é a seguinte: o descobrimento dessa LGPD, ela vai desencadear alguma uma, alguma sanção. E a gente sabe que na forma lá da, é, é, inclusive dessa lei que foi publicada agora, é, ficou para 21 de, de maio. Ah, é... não. Não. ficou para agosto de 2021 isso não é isso, isso. É, e aí você poderia falar um pouquinho inclusive porque é, o nosso tempo é a gente tem uma hora para poder conversar porque a gente sabe que cai e a gente já tem 45 minutos nem vi passar cara e assim é, passa rápido demais é, é, o que, que vai desencadear essa inobservância da lei?
1: Vamos lá, André é, Eu enxergo que a gente vai ter três Eu gosto do número três hoje, né? É É, é porque, na verdade, a gente é cruzeirense, né? Cruzeiro consegue é. mais do que três títulos Então, por isso que
0: <risos> É mesmo, é assim mesmo
1: é. Apesar de que a gente está podendo falar do nosso time ultimamente não. Então, né? não, não Mas aqui, André, a gente tem de forma geral Três, três formas distintas de, de punição Punição administrativa, punição judicial e uma punição moral. A punição administrativa é essa punição que vai começar só em 1 de agosto de 2020. E essa punição, ela, ela, ela inclui várias. Ela inclui desde a advertência, a multa, multa diária, multa que pode chegar até 50 milhões de reais. Então, é, pode chegar, por exemplo, a determinação de eliminação dos dados, impedimento daquele... É, é controlador de continuar utilizando os dados, a obrigatoriedade dele é, é, excluir os dados. Então, as punições são sérias, são graves, mas são as punições que incluem um desses três, que é o da administrativa, e só vão começar a vigiar a partir de 1º de agosto. O que todo mundo fala, que você já deve ter ouvido falar, e todo mundo que está assistindo deve ter ouvido falar, é a tal da multa de 50 milhões de reais. É esse é. o valor como teto máximo que, de multa que pode ser aplicada, que acredito eu, a gente vai começar a ver isso só em 2020, final de 2021, muito provavelmente em 2022. Lembrando que vazamento de dados é algo que não é algo se vai acontecer ou não vai acontecer, é quando vai acontecer. Todas as empresas, todo mundo que trata dados terá dados vazados. Isso para mim é, é tão certo quanto o Cruzeiro... É jogar na Série A do ano que vem. Aí eu peguei pesado, né? mas é isso. A, a, agora sim, o, o, a segunda sanção... É, então, a primeira sanção é a sanção administrativa. A partir do 1º de agosto, aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela tem uma gradação que vai desde a advertência até a eliminação dos dados, passando nesse meio pela, aplica pela aplicação de penalidades como, por exemplo, a multa de 50 milhões de reais até 50 milhões de reais. A segunda punição que nós temos é uma punição que eu costumo dizer que é a punição judicial. Essa é a punição que realmente me preocupa, que é a punição decorrente daquele cenário econômico que eu conversei com você, que é número alto de profissionais da advocacia, número alto de desempregados e uma necessidade de recurso financeiro. E esses recursos financeiros, vão acontecer a rodo. É, é, há algumas instituições de grande porte que já deixaram vazar dados, é, Nubank já deixou vazar dados, é, Uber já deixou vazar dados, outras instituições financeiras, XP. É, então, essas instituições financeiras, quando acontecerem esses próximos vazamentos de dados, certamente elas serão objeto de ações de, de, de indenização. Então, essas ações... <coughs> Franco, desde quando? Para mim, até desde hoje. Amanhã, o advogado que já começar a elaborar uma petição bem feita, bem fundamentada, quando houver vazamento de dados, já vai conseguir começar a juizar. Lembrando aquele detalhe importante, André, que se refere a, ao telemarketing, por exemplo, da pessoa que hoje fica pé da cara, mas não adota nenhuma postura, e que ele vai poder, a partir de então, antes de falar qualquer coisa, antes de xingar, escuta, me passa o seu CNPJ, e depois, com o CNPJ, manda notificação. E não excluiu o dado, a juíza a demanda. Então, vai começar a, a ter um, um fluxo de demandas muito alto. E eu estou falando nesse aspecto de punições, de sanções eh, judiciais, são as ações individuais e, pior ainda, são as ações coletivas que já começaram, que são as ações movidas pelo Ministério Público eh, eh, Estadual. Então, essas são, são, são punições, são sanções que a gente já vê no mercado acontecendo de uma certa forma com uma é, é, frequência. As individuais, já ouvi relatos de início. Ainda no escritório, nós não recebemos nenhuma ação, nenhuma, mas acredito que vai começar já bem em breve. E a terceira sanção, que é a de sanção moral. A sanção moral é aquela, poxa, eu, eu não fico mais... Boa noite a todos que estão entrando. Estamos com o pessoal aí lá do, no, do nosso lindo Nordeste do Brasil, nos acompanhando aqui, André.
0: Maravilha!
1: Então, quando, quando nós tivermos essas ações, é, esses vazamentos de dados, nós teremos a sanção uh, moral que é aquela. Poxa, meus dados estavam no Banco X e vazaram, deixaram vazar as informações eu não quero mais usar esse banco, eu vou passar a usar o banco tal. Esse vai ser um cenário pequeno, mas que vai acontecer mais ou menos como quando aquelas olha lá, do Maranhão, Terra Linda, é, quando nós tivermos a, aquele, aquele cenário de uh, nós já temos uma cabeça, uma consciência de que os dados valem dinheiro e que eu quero essa proteção, a gente vai começar a, a transformar isso em recurso financeiro e transformar isso em uma atuação maior. Como, por exemplo, algumas pessoas, alguma temos maravilha lá de Santa Catarina também, ó, é, quando nós tivermos algumas pessoas, André, é, que deixam de comprar determinados produtos porque são produtos de uma empresa que polui o meio ambiente. Então, talvez, esse cenário que a sanção Moral também vem acontecer. Então, são os três cenários de punição que eu, que eu queria compartilhar contigo nesse, nessa tarde agradável
0: do Dia do Amigo. É isso aí, amigo. Oh, quero te agradecer. Eu acho que nossa live está para qualquer momento a cair. Já, tem, já temos 52 minutos de live. O Instagram começa a oscilar e, de repente, acaba. É, para a gente não encerrar dessa forma... Eu, eu queria antes agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco, a Carol. Carol é, foi minha estagiária, é, a Sara, o Luiz, é, o Gleitson, é, o Vitor, a Glenda, todos, o Diego, Flaviana, a aluna lá da FTCon, a Sheila também, aluna da FTCon, todos que passaram aí e que é, deixaram é, e aprenderam com você, viu, amigo? Acho que foi muito válido. É, convido vocês a conhecerem o canal do Franco, que é o canal mais direito, é, repito, também convido vocês a conhecerem é, o canal do Spotify, que é o canal Processando Cast, essa nossa live, ela, vai estará, ela estará lá, é, convertida em um podcast, e amigo, a palavra é gratidão, tudo de bom para você, sucesso na sua vida e que você continue esse cara humilde, esse cara bacana que você é e que preenche tanta a vida de muitos, né, e de todos, inclusive a minha, com muita alegria.
1: Ô oh, André, eu que não tenho palavras para te agradecer o carinho de sempre. É muito bom ser teu amigo, cara. É, e tomara que essa pandemia acabe logo para a gente poder voltar a se encontrar pessoalmente. Com é, muito obrigado. Um prazer imenso participar aqui do canal Processando. Você já tinha me feito convite antes e aí, por, pelas dificuldades mil, a gente não conseguiu. Hoje, felizmente, deu tudo certo. Queria agradecer também a todo mundo que está nos assistindo. A, a, tem, inclusive, a minha colega Cristiane Trani, lá da, da, da PUC. É, e, e todos os demais que estão aqui, que participaram, que vieram. tem vários alunos que eu vi que nos acompanharam. Aqui o Luiz Vinha, a, a a Tisa, que são alunos também lá da, da, da outra, da PUC. E, enfim, André, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e espero ser convidado em outras oportunidades para poder participar aqui no Processando de novo, viu, meu amigo? Um abraço e obrigado pela, pelo, pelo convite, foi uma honra.
0: É isso aí. Ó, oh, um abraço a todos, viu, pessoal? Fiquem em paz, sucesso, saúde para todos e se cuidem. Vou encerrar aqui a nossa transmissão. Abraço. Tchau. Este foi mais um episódio do Processão do Cast, o canal que te ensina de forma original.